0: 第四章：世界的发现和人的发现。15世纪的中叶，除在意大利以外，能从哪里找到像在伊里亚斯·切尔维优斯的著作里面那种地理学、统计学和历史学知识的综合呢？在第一章中已经强调了对统计学、历史学的兴趣，这里又专门提出了对地理学关心的问题。意大利人的气质就是勇于向外去发展，这种气质诱导了世界自世的精神运动。博物自世的对自然的探索，把它作为风景美本身来享受。另外啊，文艺复兴的文化与发现外部世界之外，由于它首先认识和揭示了丰满的完整的人性。便取得了一项更为伟大的成就。所谓丰满的、完整的人性，是通过诗歌，尤其是十四行诗，对意大利来说是一种占统治地位的普遍形式来表现的。在坦丁与佩托拉克的诗里面，我们可以找到发现人性的痕迹。在佩托拉克的诗里，我们不能够不欣。赞赏那些灵魂深处的许多美妙的图画，刹那之间的欢乐和悲哀的描写，在戏剧，尤其是悲剧以及叙事诗的领域，辜负了人们的期望；但是传记、秩序或是国家与社会生活的描述，却非常的出色。在对人类和其生活环境的强烈关心以及敢于表现出来的精神方面，意大利是太优异了。在布克哈特之后的一个世纪的今天，大概有加以淡书的必要了，因为无论是风景的描写，亦或是人类社会的繁繁荣。要把他们作为文艺复兴的特点过于强调，以至于与中世纪时代精神风貌不相符，那是有问题的。布克哈特的时代并未能够很好的懂得中世纪的美术与文艺。第五章：社交与节日的庆典。这是在全书六章中最为系统的一章，不过与其他各章一样。只能够在不强调与北欧即布克哈特所指的中世纪常有背离的情况下才能够成立。处于阶级平等化的进展、丰富的经济实现了生活方式的典雅的社会中，对文艺有热情才能够促成作为社交基础的共同语言。以佛罗伦萨为中心城市的托斯卡纳的方言。在那里重视社交的高级形式，塑造出完美的社交人的理想。女性也平等地参与了这个社交的世界。家庭作为这种社交生活的基础结构，被当作艺术作品来进行创造。上边引号中的词句是各节的标题，全章的结构由此是一目了然。此外，还有一节，它所占的比重与上述各节略相等。题目叫做“节日的庆典”。在某种意义上说，节日庆典的主要形式就是出自宗教动机而公开进行的表演和游行。这里，我们特别要谈到的是，意大利人民的种种宗教的、道德的和诗意的理想，都采取了具体可见的形式。在他们的现实生活中，瞬间被发扬出来，这就是节日的庆典，高级形式的意大利节日庆典，标志着从现实生活向艺术世界的过渡。第六章道德与宗教，布克哈特在这一章里面指出了文艺复兴时期意大利社会道德的堕落，一变为悲观论者。在判断这个时代更高的发展了的意大利人的道德时，想象力是一种我们必须经常考虑在内的力量。它给他们的美德和恶行涂上了一层特殊的色彩，并且在这一想象力的情况下，他们的放任的利己主义以极其可怕的形式表现出来。利己主义、性的放纵。一种具有独特的个人顽固性的暴力犯罪，一方面是教会的堕落，另一方面是对教会的讥讽态度，由大众不教师愤怒的言论所点燃的民众的感情冲动，古代迷信的再生，既然是人们对基督教信仰的动摇。在这一章里面。布克哈特所考察的是充满了活力而又开朗的文艺复兴的原型，底板所反映的黑白颠倒的形象。进入16世纪以后，意大利社会就迎来了停滞期。意大利文艺复兴的结束是不是与此有关呢？我们在本章的开头看到，作者有如下的话。因此，这下边所谈的不是判断，而是多年来研究文艺复兴心得的一系列旁注。著者自己在这里也避免骤下判断。